0: El día de hoy estarán con nosotros los bueno, pues los periodistas que nos dieron a conocer la estafa maestra.
1: Se trata de un modus operandi que ha estado en práctica durante todo un sexenio sin que nadie
0: lo detenga. Por supuesto que platicaremos también sobre Javier Duarte y los nueve años que en realidad serán tres de sentencia. que le quedan? Tenemos buenas noticias y
2: más, así arrancamos, a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: En este jueves 27 de septiembre del 2018 Soy Pamela Cerdeira Vamos a estar aquí hasta La una de la tarde Mañana Vamos a estar transmitiendo Desde la UNAM Porque Bueno, además queremos que nos acompañen Porque va a estar Sangre Azteca con nosotros Vamos a cantar Vamos a tener Seguro llevaremos regalos y demás Nos encantaría que nos acompañen el día de mañana El teléfono en cabina 5166-105 El número de Whatsapp es que estas escaleras son tremendas. 55, 33, 32, 95, 85 en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y vamos a arrancar con la pregunta del día, que es, pues, ¿qué les parece la sentencia que le dictaron a Javier Duarte, nueve años, con un pago así como ridículo, como de 58 mil pesos, una cifra así, y que además esos nueve años, pues, en realidad se transformarán en tres. Y cachito, estas son sus respuestas.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Qué opinas de la sentencia impuesta a Javier Duarte? Pues es una burla para todos. Como dicen, con razón salían todos los videos riéndose y, y mofándose de, de que pues iba a salir airoso de todo esto.
4: En realidad es una burla para el pueblo, ¿cómo es posible que le encuentren y le justifiquen que tanto desvío para tan pocos años deberían de ser más estrictas las leyes o aplicar lo que realmente corresponde a las estafas que ha hecho para Veracruz?
2: De verdad que es indignante la manera en la que estas personas se burlan de la sociedad. Una multa ridícula y una condena igual, de verdad que, que ya no se sabe si da risa o da coraje. Pues no es otra cosa más que el
3: broche de oro de este gobierno saliente marcado por la corrupción. Aquí lo interesante sería saber cuál es la posición del gobierno que va a entrar, porque una de las banderas que estuvieron esgrimiendo durante años fue precisamente que iba a haber a castigo a los corruptos y no esta burla a la justicia que estamos viviendo.
2: Definitivamente la sentencia de Javier Duarte es una verdadera burla para todos nosotros. Este señor se va a quedar impune, al igual que su familia y toda la gente que estuvo contribuyendo con esa estafa tan, tan grosera para la sociedad. ¿Por qué nosotros como sociedad seguimos permitiendo esto? ¿Por qué habiendo tanta información y tantas cosas, por qué solamente nos quejamos en redes sociales? ¿Por qué solamente hacemos memes? ¿Por qué solamente hacemos las cosas de manera muy ligera y no exigimos que haya un cumplimiento cabal de las leyes? Este señor va a salir de la cárcel en tres años y va a disfrutar todo el dinero que se robó.
3: A todo terreno.
2: Pues sí,
0: la verdad es que sí. Hoy se cumplen un año con 25 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
2: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia. Que de
5: verdad está la gente. Ella no nos digan, eh. Queremos respuesta. Victoria fue pues,
0: un año con 25 días en los que todo, en, en vez de parecer que se acerca más a un proceso de justicia, es todavía mucho más turbio. El responsable no está detenido. La Unidad de Transparencia de la Procuraduría dice que no tiene un solo documento que pruebe que solicitaron la emisión de la ficha roja que por cierto la Procuraduría había dicho que había solicitado a la Interpol para localizar a este sujeto, más otro documento en el que parece que ni siquiera hay una orden de aprehensión. Y una Procuraduría que seguramente no nos querrá dar una entrevista para hablar de este tema. Mientras tanto, hoy se cumplen un año con 25 días sin justicia. Y es el caso de Victoria, pero podría ser el de cualquiera. El caso de Victoria es el caso de todas. Vamos con la información.
3: Muy buenas tardes. La Procuraduría General de la República informó que el caso de Javier Duarte aún no está cerrado, ya que aún hay órdenes de aprehensión en contra de algunos de sus colaboradores, entre ellos uno de nombre bíblico, lo anterior en relación a Moisés Mansur. El titular de la subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, Felipe de Jesús Muñoz, dijo que no están satisfechos con la sentencia de nueve años que se le impuso a Duarte de Ochoa, aunque durante la audiencia que se realizó, el día de ayer los fiscales renunciaron al derecho de impugnar la resolución. Tenemos diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas y en investigación y en curso en contra de funcionarios que colaboraron en la administración de Javier, del exgobernador del Estado de Veracruz y debo de señalar que incluso en contra de ellos ya tenemos órdenes de aprehensión o sea, la investigación continúa Durante la audiencia que se realizó el día de ayer en el reclusorio norte se dio a conocer que Karime Macías de acuerdo con testimonios de Antonio Tarek era la que decidía a qué empresas se le otorgaban los contratos informó René Cruz González
6: Pamela, te saludo con gusto y te comento que los ministros de Relaciones Exteriores de México, Indonesia, la República de Corea, Turquía y Australia ratificaron su compromiso de continuar trabajando por la paz, la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo sostenible en sus regiones y en todo el mundo. En torno a la treceava reunión en Nueva York, en el marco de la Semana de Alto Nivel del 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, estos países recordaron que desde hace cinco años los cancilleres de estos cinco países se reunieron por primera vez y acordaron lanzar MICTA, un espacio constructivo interregional e innovador de países con propósitos similares, con ideas e intereses compartidos y con el compromiso compromiso de fortalecer el multilateralismo y promover la gobernanza local. Reconocieron que han logrado avanzar en el cumplimiento de los objetivos de MICTA en estos primeros cinco años. Sus logros incluyen aumentar el entendimiento mutuo, profundizar en las relaciones bilaterales e identificar áreas comunes de cooperación. Hemos sostenido consultas de manera regular con el objetivo de avanzar en las discusiones multilaterales sobre temas de interés común y hemos acercado posiciones polarizadas de política pública de manera exitosa, y con soluciones creativas a desafíos globales y regionales señaladas en un comunicado conjunto. Las acciones de Micta se han extendido a un amplio abanico de actores gubernamentales y no gubernamentales como legisladores, funcionarios encargados de la planeación de la política exterior, líderes en innovación, académicos, periodistas y en programas de difusión, entre otros, lo que ha resultado en la inclusión de una gran variedad de perspectivas e iniciativas para alcanzar sus metas en áreas prioritarias de colaboración de Micta responde a Indonesia a coordinar los trabajos de MITA en 2018 y asumieron el compromiso de fortalecer su cooperación en 2019 cuando sea el turno de méxico de coordinar los trabajos de MITA por segunda ocasión informó Nora bucio
2: Pamela buenas tardes para ti para el auditorio te informo que las brigadas que vigilan el perímetro de planteles de la UNAM han atendido a mil estudiantes en los 14 puestos de orientación y tras dos semanas de aplicación han abierto cinco carpetas de investigación por los delitos de acoso robo transeúnte amenazas, daño a la propiedad y abuso sexual mediante el programa Segura, Segura Hasta Tu Casa. Los estudiantes han solicitado rondines y patrullajes para evitar asaltos, revisiones, alumbrado público en calles iluminarias, en parques cercanos a sus escuelas, cámaras de seguridad, silbatos, y protección cuando existe presencia de grupos porriles. Los padres y profesores han solicitado mayor seguridad rumbo a las escuelas a fin de lograr un sendero y transporte seguros, pláticas sobradas, y también asesoría para levantar actas y denuncias ante el Ministerio Público. Este programa se implementó tras el enfrentamiento del 3 de septiembre frente al edificio de rectoría de la UNAM. Hasta aquí el reporte.
0: 12 con 13 y tenemos buenas noticias. Escucharlos, Janine Tenemos su música para presentarlos como es adecuado Escuchen, pongan atención Dejen de hacer lo que sea que estén haciendo Y escuchen esta belleza a la orquesta Pasatono que está celebrando 20 años y en la línea nos acompaña Patricia García parte de Pasatono fundadora de Pasatono ¿Cómo estás Patricia? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Pamela. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo ha sido esta aventura de 20 años.
7: Bueno, 20 años muy muy bonitos, muy ricos en música, en investigación, en andar tocando por todos lados en las comunidades de la Mixteca, en muchos pueblos de Oaxaca, en muchos teatros de muchas ciudades. Bueno, han sido 20 años de, de mucha música y mucho aprendizaje también.
0: A ver, mencioname, bueno, explícanos a esta parte de la investigación que te refieres y por qué ha sido tan importante en su trayectoria.
7: Mira, Pasatono fue formado por músicos y por investigadores eh, principalmente de música de cuerdas de uh -huh. la región mixteca de Oaxaca. Entonces, mucho de lo que hacemos tiene su tiene como base la investigación, lo que hemos aprendido de los maestros tradicionales, y eh, también tiene su parte ya creativa y como músicos contemporáneos que somos, ¿no? Entonces, Ajá. están como muy claras estas dos partes. Por ejemplo, para nosotros es muy, eh, muy importante definir de repente también para, para los públicos a los que vamos. Por ejemplo, a veces tocamos para públicos universitarios y damos una conferencia, hablamos sobre como toda la parte, la historia de la mixteca tratando de tocar las músicas como nos las han enseñado los señores en los pueblos y cuando también ya hacemos un concierto en un escenario, entonces ya tocamos pues toda esta parte creativa que ha ido desarrollando sobre todo Rubén Luengas en la composición y en los arreglos eh, de músicas, de sus influencias musicales y de las que hemos tenido pues como en estos 20 años haciendo la música de pasatono, pero basándose siempre pues en, en, en nuestras raíces de música mixteca.
0: ¿Cómo van a celebrar estos 20 años?
7: Bueno, vamos a dar ahorita, un, hemos estado haciendo varios conciertos, pero ahorita uno muy importante es este que vamos a tener este domingo 30 de septiembre a las 18 horas 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Entonces, eh, son los 20 años de Pasatono, le llamamos Pasatono Oco, 20 años en, en mixteco, 20 quiere decir Oco. Y, bueno, pues esperamos que puedan acompañarnos. Eh, les comento que tenemos, hay descuentos, hay a maestros y estudiantes en taquilla. Bueno, los boletos están en, en taquilla en el teatro y también en Ticketmaster. Pues y bueno, es un horario muy...
6: muy ¿A, ¿A qué
0: hora muy va a 6 ¿no? de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde el domingo 30 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris en la Ciudad de México. Boletos en taquilla y en Ticketmaster. Muchísimas gracias Patricia y que sea un gran festejo.
7: Muchas gracias a ustedes.
0: Y hasta luego, muy buenas tardes. Miren así, así nos vamos a corte Escuchamos. terreno, la, estoy en una plática muy emocionante, en el corte apenas, y, y además le agradezco muchísimo que esté aquí hoy Pedro Palou, escritor, autor de, de Todos los Miedos. Una, Pues es una novela, pero podría ser la historia de muchas mujeres valientes, además, en, en esta ciudad todos los días. Bienvenido, gracias Muchísimas por estar gracias,
4: aquí. Muchísimas gracias, Pamela,
0: encantado. Se llama Todos los Miedos, cuentas la historia de una periodista que, pues, y quiere ir detrás de la verdad, de los feminicidios, de las historias de prostitución, de las cadenas de poder que permiten la explotación, sí. asesinatos de mujeres. ¿Por, ¿Por qué decidiste ir detrás de esta historia?
4: Porque yo creo que yo estaba, había estado escribiendo novela histórica y de pronto me di cuenta que pues sí, podría volver a escribir una nueva novela histórica, tenía incluso investigación para hacerla, pero el presente es el que nos está comiendo y no nos te, tenemos que lo tenemos que gritarlo, tenemos que decirlo. Es una novela furiosa, lo entiendo. No sé si en diez años la veo yo y diga, híjole, ¿para qué la escribí? Pero en este momento sentí que la, debía haber, la tendría que escribir. Y cuando empecé a pensar en, en la posible protagonista, eh, y tú lo sabes bien, ser periodista en México es... Muy peligroso, pero ser mujer periodista en México es doblemente peligroso. Uh -huh. eh, y si no tienes un medio, tu medio te corrió y, y apenas si sabes si algún medio digital te va a publicar eh, o no, te quedas todavía mucho más eh, vulnerable. Y, y la historia de Daniela, por eso le puse el apellido Real, porque es real, es la historia de cualquier periodista mujer, e incluso de cualquier mujer que sale del metro en la Ciudad de México, que sale de su casa, que el, el miedo primero más elemental es saber si va a regresar con vida o completa, o no haber sido golpeada, o no haber sido ultrajada. Eh, y luego hay otros miedos mucho más fuertes cuando ya eres además periodista y sabes que te están amenazando. Entonces me parecía que era una novela justa, era una novela importante y era una novela que había que hacer.
0: Me llama la atención cuando dices es una novela rabiosa y no sé si después me arrepienta de haberla escrito con, con tanta rabia.
4: Sí, porque el, el, el novelista normalmente tiene mucha distancia de lo que está contando y esa distancia le permite comprender, le permite interpretar o por lo menos alejarse tanto de los personajes que sea el lector quien juzgue. Uh -huh. Y yo me eh, iba viendo mientras investigaba incluso todos los sucesos que pasan en México. Eh, y me, me imaginaba a mí mismo como un narrador que en vez de tener la palabra tiene un celular. Y lo único que hace es estar documentando la podredumbre. Uh -huh. Y claro, te, la podredumbre se va alimentando. Entonces llega un momento en que ya no quieres ver la imagen, no quieres prender el celular, no quieres seguir escribiendo. Es una novela que incluso al terminarla la tuve que dejar tres meses sin tocarla, sin leerla porque no tenía la distancia para saber si lo que estaba haciendo por un lado valía la pena o por el otro era realmente eh, un grito desesperado como escritor.
0: Y te lo comentaba cuando te saludé, ayer comencé a leerte y, 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 y ese miedo, que yo creo que es un miedo que sentimos todas las mujeres, comienzas narrando a esta mujer, camino a casa, ¿no?, uh -huh. en, en, en la calle, en la Ciudad de México, algo que podría ser lo más natural y Así es. las precauciones en que se fija, que tiene que voltear a ver, qué le asusta, qué le da miedo, quién tiene cara, que, a quién le parece una amenaza como todo el tiempo siente uh -huh. que es perseguida, caminando en una ciudad.
4: En una ciudad donde tú deberías de estar segura ¿no? uh -huh. y, y sin embargo todo el tiempo tiene que interiorizar el espacio porque son los referentes que miden la distancia que la separa de una puerta o de un lugar abierto que ya sabe que ese restaurante está abierto a determinada hora y que si pasa algo se puede meter, porque queda todavía cuadra y media de su casa. Y no es tanto, son 20 minutos en el caso de esta protagonista que la separan del metro Teopía, de la calle en Narbarte, la, la calle de Petén en donde vive. Uh -huh. Y lo quise hacer como muy gráfico, ¿no? De manera que el lector y la lectora pudieran entrar en la mente de esta protagonista y en, sobre todo en las emociones. Yo creo que es una novela muy emocional.
0: ¿Cuál ha sido el resultado de tu novela que has escuchado?
4: Pues es eh, eh, muy curioso, ¿no? Por ejemplo, gente que ha dicho, la tuve que dejar. No la voy a leer hasta dentro de un, un rato.
0: Eso debe ser halagador.
4: Que es halagador, ¿no? Claro. Quiere decir que causó su y, y gente que no, te dice, no pude dejarla, la terminé en esa noche, pero se me quedó en la piel, no puedo dejar de pensar en tu novela, pero tampoco entonces eh, me siento segura. Y, y qué bueno que lo estás diciendo porque creo que hay que decir las cosas, ¿no? Una parte de lo que pasa en México por culpa de la impunidad es que nos quedamos calladas y nos quedamos callados. Uh -huh. Entonces, qué bueno que lo estás diciendo aunque nos duela, pero hay que decirlo tantas veces como, como se pueda. ¿no?
0: ¿Y qué te cambió a ti? Porque me imagino que uno puede afrontarse un problema desde cierta distancia como escritor uh -huh. y decidir, bueno, voy a hacerlo, pero dices, en este camino en el no, no pude mantener la distancia, Tan, tan no la mantuve que después tuve que dejarla tres meses y no tocarla, que seguramente también algo te transformó.
4: Muchísimo, y me, me hizo sentir, obviamente la novela está en la Ciudad de México, pero al, al, al contactar periodistas mujeres, al ver sus historias para nutrirme de, de sus experiencias, me di cuenta que esto es a lo largo y ancho del, del país. Entonces lo que me dejó es un sí. aprendizaje muy duro, porque incluso es obviamente mucho peor ser una mujer periodista en un estado donde el gobernador es un cacique, donde controla los medios por completo, donde saben todavía mucho más dónde vives, quiénes son tus papás, ¿no? Me contaba, por ejemplo, una periodista que, que se fue del estado donde ella hacía el reportaje y no bien llegó a la casa de su tía, los papás le hablaron a la tía para decirle aquí a la fuera de nuestra casa hay cuatro eh, suburbans negras con policías, ¿no? Entonces ella se arrepintió por completo, dijo, ¿y para qué me fui? Porque por lo menos allí me perseguían a mí, pero ahora ya están persiguiendo bien, a mis bien. papás. ¿no? Y Historias como estas hay cientos de miles de historias. Entonces lo que me dejó es eh, que me voy a volver un activista en contra de la impunidad. Yo creo que no es la corrupción el gran problema de México, es la impunidad. La impunidad es la que alimenta la corrupción. Entonces necesitamos Estado de Derecho, necesitamos legalidad, necesitamos que se aplique la ley para todos. ¿no? Y sé que obviamente suena muy utópico más después de las noticias de ayer, de la sentencia Javier Duarte, que precisamente fue un gran, eh, eh, entre otras de las terribles cosas que hizo, fue un gran persecutor de periodistas. Uh -huh. eh, pero bueno, sé que es utópico, pero si no lo empezamos a hacer todos, colectivamente, y si no decimos basta, pues la impunidad va a seguir comiendo comiéndose al país y comiéndose las voluntades de toda la gente.
0: Pues es una novela pintada, bañada de realidad, que, que, es. que, que además como... ¿Cómo llamarlo? Como objeto literario, como libro. Van a disfrutar, no sé si disfrutar será la palabra correcta. Es que de verdad me genera tantas emociones. Eh, pero cuando un libro te atrapa, cuando un libro se te mete o sea. en la piel, cuando un libro eh, te hace suyo, uh -huh. así sea porque lo quieres aventar o porque no lo puedes te dejar, da el mismo lo coraje, tú, claro. es un gran libro. Eh, muchas, gracias, sí. muchas felicidades y que busquen todos los miedos
4: Perfecto, muchas gracias Pamela, encantado
0: Muchísimas gracias eh, Pedro Palau Todos los miedos de Editorial Planeta Que lo encuentran pues, prácticamente en cualquier lugar Gracias y gracias, felicidades
4: Gracias, al contrario, muchas gracias
0: Vamos a una pausa y volvemos mm.
3: Para compartir y escribe A todo el terreno A, el no perdido, a todo terreno. el terreno A menos herida Que es todo el terreno En un momento No te pierdas por primera vez
0: Creo en ti Ah, nada más estamos jugando con su cabecita A ver si se sienten confundidos para ver si estaban despiertos Continuamos a todo terreno, 12 con 35 minutos Le agradezco enormemente a la diputada Marcela Torres Pembert que nos acompaña Vía
5: telefónica, gracias por estar aquí Muy buenas tardes También no. a qué gusto tener oportunidad de saludarte A ti y a todo tu público, déjame decirte que soy tu fan Te escucho Ay, un montón en el radio Muchísimas
0: gracias Y, y, y además vienes a hablar con un tema no menor Que vaya que pareciera No, no caminar el tema del embarazo adolescente Y deberíamos decir también Infantil
5: es terrible, fíjate que México es el país número uno de los países miembros de la OCDE en este en esta grave situación, en el, el país donde hay mayor número de embarazos en niñas y en adolescentes. Eh, también te puedo decir que la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente en Niñas ha fallado, no ha decrecido ni 1%, eh, cuando ha decrecido casi 20% en edades superiores, como de 20 a 30 años, pero en los embarazos menores al 18 años no ha decrecido ni por ciento. Y otro dato creo muy importante es que casi el 30% del total de los embarazos del país eh, ocurre en niñas y en adolescentes. Entonces es una, es una situación muy grave que nos atañe a todos y a todas, que tiene repercusiones desde luego en la vida de, de estas niñas muy graves, porque también la OCDE dice que México es el país con mayor número de ninis, mujeres, uh -huh. que ni estudian, ni trabajan, ni están en edad de hacerlo. Y esto tiene que ver con el embarazo adolescente. Entonces, eh, pues esto golpea eh, muy fuerte, digamos, a la calidad de vida de estas niñas y niños y de estas familias, pero también a la economía del país y al desarrollo social del país. Ahora, ¿cuál tendría que ser la estrategia? Pues mira, lo que hay varias estrategias posibles en lo legislativo, que es lo que a mí me atañe. Uh -huh. Básicamente serían tres propuestas. La primera es que por parte de Indesol se le dé mucho más recurso y, no, y prioridad a las organizaciones de la sociedad civil y a las fundaciones que trabajan para abatir este este problema. El gobierno no ha podido con el tema, el embarazo... La estrategia del gobierno ha fracasado, pero hay muchas asociaciones civiles que lo hacen con mucho éxito, pero con pocos recursos. Okay. Entonces, ese sería el, 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 el primer exhorto. El segundo sería que las instituciones del gobierno que trabajan en esta estrategia se amplíen y que sea una estrategia eh, transversal, que entre también la Secretaría de Educación, desde luego bueno la Secretaría de Salud, que sí está, eh, pero también toda la Secretaría de Desarrollo Social y que y que se haga como una estrategia transversal, ¿no? Que lo hagamos desde muchas secretarías para que tengamos una estrategia eh, pareja en eh, en los tres órdenes de gobierno, eso es en los estados, en los municipios y a nivel federal y también eh, en muchas de las en la mayor parte de las secretarías es muy importante que la, la educación sexual que se les da a las niñas desde corta edad, desde de, de kinder primaria, etcétera, las, las van ayudando a que cuando llega eh, el, el riesgo eh, o la edad eh, en la que empiezan con su, con su primera relación, que fíjate que en México ha bajado la edad, están iniciando relaciones a los 12 años, uh -huh. este, que lleguen con muchas más armas, mucho más autoafirmadas y mucho más preparadas. Otra eh, tercera ley que es importante trabajar es facilitar eh, el que los padres de familia, y aquí es, son hombres en su mayoría, cumplan con su principal deuda, que es el, el eh, la pensión alimenticia. Hay que entender que esta pensión no es para las mujeres o para las madres, sino para los niños claro. y niñas, y es su derecho. Y en México, el probar que un padre no da esa pensión, recae nuevamente en la madre, no en la mamá que tiene que llevar juicios largos en donde los eh, los padres se amparan y se amparan y entonces esos juicios se hacen eternos y ellas desisten y, y prefieren dar ese dinero pues a la propia casa. Entonces tenemos que cambiar la ley para que sea mucho más fácil el eh, el y que sea el Estado quien obligue a los hombres a que tengan que cubrir con esta obligación eh, que es la primera que deben de tener, que es la deuda que tienen con sus niñas y sus niños. Pues sería importante, digo, este exhorto que finalmente
0: va, supongo ya, para la siguiente administración.
5: Sí, ¿no? Pues ahora viene ya, eh, aquí en la Cámara vamos a estar discutiendo, eh, pues, la ley, la ley de ingresos y el presupuesto y todo esto. Ahí tiene que verse reflejada esa estrategia y tiene que verse reflejado en recursos, recursos ¿no? Dicen que, que causa que no lleva recursos pues es una causa perdida, entonces... Claro. Eh, yo yo pues apelo a la sensibilidad de, de este nuevo gobierno entrante para que tomen esta causa fuertemente y aquí la vamos a, a estar pues peleando y y llevando hasta sus últimas consecuencias también es importante que se pueda perseguir de oficio eh, cuando cuando llega una niña por causas obstétricas a los hospitales claro porque, porque muchos de esos, esos embarazos son violaciones bien. No, y, y en muchos casos, hay que decirlo, Pam, son abusos, uh -huh. sobre todo cuando, cuando son niñas menores de 15 años. Claro. Y esto ellas no lo hablan, ni sus madres, porque a veces pues son familiares cercanos o agentes de poder, pero tendría que perseguirse de oficio para que no fueran ellas quien tuvieran que denunciar, sino que fuera también la justicia mexicana la que buscara quién embarazó a una niña menor de 15 años.
0: Ok. Pues vamos a hacer una cosa, Marcela, volvamos a hablar una uh -huh. vez que estas decisiones se hayan tomado y una vez que se hayan echado a andar para para ver los resultados y también poderlo medir.
5: Claro que sí, pues mira, yo yo te, te anuncio que, que el, eh, voy a estar presentando en dos semanas la iniciativa de lo de pensión alimenticia, uh -huh. lo que vamos a estar proponiendo, y te lo diré en su momento, es un listado nacional de deudores alimentarios, okay. un listado público, eh, para que puedan tener restricciones en eh, a, acceder a buros de crédito, ¿no? Que no puedan comprar un carro a crédito si es que están registrados como deudores de lo más importante que que son sus hijos ¿Ah? o hijas. Mire muy
0: bien, bien, suena muy interesante. Muchísimas gracias, Marcela. A pues tí, volvemos Pam, a qué comunicarnos. Gusto
5: ¿Y qué, muy, muchas felicidades por, por tu buena calidad del periodismo. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Hasta luego.
6: Bye,
0: Marcela Torres Peinbert, diputada federal de la bancada del PAN, hablando de este tema, la prevención del embarazo no planificado y esto además, este registro de, de deudores de pensión alimenticia. Bueno, pues a ver si así. Oigan, en otros temas. Es una buena noticia. Van a cargar combustible en las estaciones G500. Si son socios Club Premier, pueden acumular puntos Premier por cada carga de combustible que hagan. Es muy fácil. Solo presentan su tarjeta socio Club Premier la mencionan O mencionan al despachador su número de cuenta al momento de pagar Y ya automáticamente tienen sus puntos Que después pueden cambiar en compras diarias Artículos de la tienda en línea Vuelos, estancias en hoteles y muchas recompensas más Son más de 90 empresas afiliadas Así que tienen de dónde elegir Y si aún no son socios de Club Premier Pueden solicitar una tarjeta de socio en las estaciones G500 participantes No están personalizadas Entonces se meten a la página y ponen sus datos y demás O también en la página de Internet de Club Premier Premier, Club Premier diagonal g 500 o a través del app y así acumulan puntos Premier por sus cargas de combustible y obtienen recompensas únicas con la tecnología G-Boost de G500 y Club Premier llegan más lejos, vamos a una pausa y volvemos
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 con 46, continuamos a todo terreno. Le agradezco muchísimo a Miriam Castillo, que está aquí, periodista de Mexicanos contra la corrupción. Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Y Manuel Ureste, periodista de Animal Político. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, pues, los dos detrás. De... Iba a decir, detrás de la estafa maestra, pero no. No, no. no eso no, no, no tan así. Nos falta. Que hicieron. No, de la investigación que dio a conocer la estafa maestra. Y se los decía en el corte, y lo repito, para el público. Nada me, eh, me enoja más. Bueno, si sí, hay otras cosas que me enojan más, pero me enoja mucho cuando alguien en redes dice, ante cualquier crítica al gobierno que se viene, dicen, ¡Ah, pero de Peña nunca decían nada! Y no es cierto, creo que no debemos olvidar que el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación que se ejerció o se ha ejercido en estos últimos seis años, es en gran parte responsable del resultado electoral. Los casos de corrupción que dejaron ver el, el buen periodismo de investigación, pues es, es lo que ha formado también la opinión que tenemos de, del gobierno que hoy tenemos, sin duda alguna. ¿Cómo lo ven ustedes? Pamela, bueno, pues este, primero muchas gracias por, por
1: lo que nos toca. Efectivamente, somos dos de los tres. Eh, pues reporteros, porque en realidad el trabajo se hizo con un, un montón de personas eh, Del equipo tanto de Animal Político como de Mexicanos contra la Corrupción Y, y bueno, eh, nosotros lo hemos repetido muchísimas veces Lo que... Lo, que, digamos, lo, lo satisfactorio del trabajo es que pudimos eh, ejemplificar un sistema de corrupción, eh, un, un sistema que además se ha venido replicando y hemos venido eh, viendo las consecuencias de esto eh, porque no solamente se ciñó a los años en, en, en que nosotros basamos el trabajo, por cuestiones tanto de logística humana como como procedimental en en 2000, de 2012 una parte a 2014 pero bueno es algo que se ha repetido en, hasta hasta la fecha aún hay contratos vigentes que está revisando también la auditoría y eh, pues justo eso no eh, el tratar de de sacar una fotografía y reflejar cómo, cómo, se mueve el gobierno independientemente de quién esté a la cabeza, uh -huh. este y bueno pues eh, la, la un poco la intención es que se vea reflejado que, que que podamos ilustrarlo de algún de algún de alguna manera de algún modo y sobre todo que, que, que podamos incidir en que esto se
0: se modifique y sí, porque el trabajo del periodista ahí está, y de pronto nos encontramos con los resultados de una Rosario Robles que sale y da una conferencia de prensa, dice yo no tengo yo tengo las manos limpias prácticamente, un presidente electo que dice ella es un chivo expiatorio, eh, y de pronto pareciera que no pasa nada.
8: Bueno, eh, es normal que, que haya esa sensación, ¿no? Eh, nosotros, como periodistas, incluso alguna vez, o muchas veces, o a diario, podemos tener esa, esa sensación de que, a pesar de todo el trabajo, toda la investigación, un año que nos eh, llevamos los equipos conjuntos de Animal y de Mexicanos, de documentar el tema de la estafa maestra, pero creemos que poco a poco pues, están cambiando muy lentamente, si quieres, eh, las cosas, ¿no? Por ejemplo, pues ahí tenemos el caso de Javier Duarte, aunque es verdad que. ...mucha gente hoy más bien se queda con el que... ...nada más le van a dar nueve años... ...y puede, puede salir en cuatro o en tres... Y, ...y la multa irrisoria que le pusieron... ...pero bueno, nosotros nos quedamos un poco con la parte de... ...al menos es un mínimo paso... no ...y ese paso fue también gracias en, en muy buena medida... Hay que destacarlo al trabajo que, que hizo el reportero Arturo Ángel uh -huh. en, el, en el reportaje de las empresas fantasma de Veracruz en el Animal Político. Y bueno, y ahora con el tema de la estafa maestra, pues están moviendo cosas, ¿no? Está viendo sanciones, es verdad, lo publicamos el otro día también, que los sancionados que hay hasta ahora pues son mandos medios bajos, obviamente. Pero están empezando a moverse cosas y creo que eso es, es parte de, de, del periodismo de investigación de nuestra chamba. Y, y bueno, pues ahí poco a poco... Eh, hay que seguir ¿no? haciendo lo que, lo que hacemos.
0: Platicábamos hace rato con motivo de este libro que se llama Todos los miedos, de Pedro Palou sobre, él decía, la situación de los periodistas en general en México, pero la doble vulnerabilidad de las mujeres periodistas. Y te pregunto, en tu experiencia, ¿qué ha sido?
1: Um, tenemos experiencias... Sí, efectivamente, es, es complicado ser... Mujer de pronto en un mundo de hombres También yo sería injusta si no reconociera que a lo largo de, de mi trayectoria He tenido a muchos hombres muy considerados y altamente, no sé si se aplica pues, pero altamente feministas uh -huh. Por ejemplo, uno, aquí lo tenemos enfrentito, Manu, uh -huh. trabajó con, con dos mujeres Mi otra compañera Nayeli, Nayeli, Nayeli Roldán pues en realidad pues, éramos un equipo, entre comillas mayoritariamente de mujeres, uh -huh. y a veces sí allá vamos bastante. Pero, eh, digamos, yo siempre lo he considerado, y yo creo que lo decimos cada que podemos, aquí en la Ciudad de México tenemos una especie de, de oasis en, en el asunto del periodismo, ¿no? De verdad... Eh, pues nosotros eh, hicimos algún trabajo en campo en los estados, eh, Nayeli y, y Manu se fueron a Tabasco y a Campeche, yo estuve reporteando en, en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey Y ahí es otro pulso, es, es otra situación, es otra circunstancia, eh, eh, yo creo que sí pasamos por, por momentos bastante tensos uh -huh. eh, pero volvemos a lo mismo, nosotros somos muy privilegiados porque volvemos aquí y, y, y nuestra casa está bastante lejos de donde se genera esa, esa violencia y yo creo que lo hemos repetido varias veces, no podemos comparar nuestra situación con la situación que viven los compañeros en los estados. Manu, uh -huh. este, no me dejará mentir de todos los perfiles que le ha tocado hacer de los compañeros de los
8: estados. Uh -huh. Exacto, sí, pues por desgracia. Hemos tenido que escribir muchos perfiles de compañeros, especialmente de Veracruz, ¿no? uh -huh. donde también estuve trabajando hace unos años. Y bueno, pues sí, la verdad que el, el tema de la violencia era eh, un tema que evidentemente nos preocupaba cuando estábamos reporteando el tema de la estafa maestra y que nos sigue preocupando a diario, ¿no? Aunque es cierto, como dice, miren que aquí hay una especie de pequeño oasis, ¿no? Eh, pero sí, cuando cuando salíamos a terreno, especialmente en estas zonas de, de Villahermosa, ¿no? En las, en las rancherías de Tabasco y tal... Eh, evidentemente eran zonas de entrar y salir de inmediato porque eh, la misma gente te va guiando, te va diciendo ¿saben que Aquí si no no se tarde más de cinco minutos entren, salgan, eh, pregunten lo que tengan que preguntar y váyanse y no vuelvan casi, ¿no? Y, eh, y sí, porque y además te, le añades a eso que cuando tú vas a investigar eh, casos de corrupción obviamente quien va a estar detrás de la puerta no sabemos cómo te puede recibir no sabemos si te va a recibir yo no tengo ni idea de lo que me dices o si te va a recibir con una agresión o una amenaza o con qué, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, fueron días de, de estrés, fueron días de miedo, lo podemos, yo en mi caso lo puedo decir abiertamente, yo tenía miedo, porque cuando me decían, es que aquí en esta colonia es el Tepito de Villahermosa, me decían, ¿no?, con uh -huh. todo el respeto para Tepito, que es un barrio fenomenal, pero me decían, este barrio aquí hay mucho mucha violencia... Pues obviamente si te tiemblan un poquito las piernas cuando vas a tocar la puerta y lo oiga, usted tiene una empresa de 700 millones de pesos y te miran con cara como, ¿y tú quién eres? y ¿Cómo sabes eso? este Dame tu número, etcétera. Evidentemente luego vienen unos días y unas noches muy largas de estrés de quién te estará investigando también a ti, obviamente, porque sabes que también te investigan a ti, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, la verdad, también hicimos una serie de protocolos de seguridad Que tampoco son una gran cosa, tampoco cuando digo Eso es <risa> la gente que va con un equipo de policía sí, no, Son simplemente verdad. estar siempre siempre en contacto Avisar en dónde estás y a dónde vas Exactamente, y dónde te subes y dónde, uh -huh. con quién vas y, y poco más, ¿no? Pero al final tienes que hacer esa, esa chamba de ir al terreno y pues asumir esos riesgos Y también un poco después, cuando ya se publica el reportaje, también viene esa otra frase ...de riesgo de quién te va a llamar... ...quién te va a mandar algún mensaje... ...pero bueno, afortunadamente creo que también en este caso... ...podemos decir que... ...salvo algunas cositas ahí, detalles en Twitter y demás... ...que siempre va a haber... ...en mi caso por lo menos yo puedo decir que no... ...no, no ha habido ningún este, o sea, amenaza o tal... ...y espero que así siga cruzo los dedos.
1: Exacto, tocamos madera. ¿Qué sigue? Pues... Eh, en, en, ...en general... Eh, ...seguir investigando, digo, finalmente... Eh, nosotros mismos lo, lo repetimos y hasta nos lo repetimos a nosotros mismos, pues somos reporteros, pues, uh -huh. o sea, nosotros seguimos siendo reporteros y la intención es seguir buscando, seguir eh, investigando, hacernos de información en el mismo, eh, digamos, en el mismo tenor eh, o, o incluso en, en, en temas distintos, pero... Eh, quizá eh, eso, es, eso es un poco parte de nuestra chamba, tener la, la, la suficiente tolerancia a la frustración, que aun cuando parece que no pasa nada, nosotros tenemos que seguir en lo mismo y, y, y nuestra función elemental es informar. Uh -huh. Lo que venga después ya no es responsabilidad de nosotros y nosotros lo empujaremos todo lo que podamos, pero, digamos, nuestro trabajo es sacar a la luz todo lo que se quiere
0: esconder y pues para eso hay chamba para aventar para arriba. Yo sí. veía su trabajo, lo escuchaba, me ha tocado también escuchar una serie de conferencias que han dado sobre cómo lo hicieron, cómo encontraron, y, y además de aplaudirlo, decía, híjole, el problema que sigue es que ahora vendrán métodos mucho más sofisticados claro. de corrupción. Uh -huh. Vaya, si este ya quedó a la luz, que además pareciera el más sencillo de todos, ¿no? Sí. O sea... Uno prácticamente puede googlear la dirección de una empresa y, y, y darte cuenta que es obvio que ahí no está la empresa que dice que está. Lo que sigue es ser un reto inmenso también.
8: Sí, obvio. Alguna vez creo que lo comenta ¿no? Que la creatividad de los corruptos es nuestra, eh, nuestro mayor desafío como periodistas de investigación y como periodistas eh, en general, ¿no? Y evidentemente cuando se, expone a, o se pone a la luz todo este sistema ¿no? que, que hablaba Miriam, de corrupción, en el que tuvimos que utilizar muchísimas herramientas eh, públicas, ¿no? de información como el registro público, en fin, una serie de herramientas, evidentemente esto ellos también lo aprenden, ¿no?, entonces este, sabemos que ese mecanismo de corrupción, pues, eh, se va a ir perfeccionando, ¿no?, ese u otros, ¿no?, se van a ir perfeccionando, y evidentemente nosotros tenemos que estar también como creo que siempre vamos a ir con un pequeño paso detrás porque ellos pues, van, eh, eh, son los que, que están exactamente, exactamente pero pues tenemos que precisamente estar eso no siguiendo ese paso permanentemente siempre estar atentos y, y también en esto y creo que es muy importante eso no la colaboración entre periodistas que, que estamos haciendo esto no entre medios que también le están entrando muy fuerte al periodismo de investigación este, pues para compartir esa herramienta es a mí me sirvió esta ruta, uh -huh. tal vez te sirva a ti en lo tuyo, ¿no? Y porque a mí nosotros también hemos, por ejemplo, Arturo Ángel, ¿no?, está, en, en el tema de las empresas fantasma él nos compartió muchísimo de la metodología que él utilizó y nos vino, este, fue fundamental también para, para hacer esta investigación. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que seguir este, eh, muy atentos a, a todos estos casos de corrupción y... y pues seguir documentando que es nuestra labor ¿no? pues
0: está el libro también para que lo puedan buscar y Perfecto. puedan enterarse paso a paso de cómo sucedió este trabajo muchísimas gracias gracias bueno a los tres aunque eh, no pudo acompañarnos Nayeli, Nayeli pero, pero gracias Miriam y muchísimas gracias Manuel por habernos acompañado Muchísimas gracias, gracias a, a ti por el espacio y... gracias ya nada más para despedirnos una buena noticia para que se queden así tranquilos y contentos a, a un año de los sismos de, del 19 de septiembre 15.000 mil niños han sido apoyados con escuelas más seguras a través del trabajo de reconstrucción que ha hecho Fundación BBVA Bancomer y sus aliados, es una increíble manera de ayudar y además pues una muestra de que Fundación BBVA Bancomer apoya la educación de los niños en nuestro país nos vamos a quedar en el mesa para todos